0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou local que você estiver escutando essa transmissão Eu sou a Carla, nós somos o 4x4, hoje eu estou aqui com a Tata. Oi, gente! E com a Gil Oi, gente! Para darmos início à primeira trilogia que nós vamos comentar esse ano A primeira saga que vamos comentar esse ano Que vai ser De Volta para o Futuro, esta saga clássica, icônica Que eu só tinha assistido uma vez quando eu era muito criança e nós vamos seguir esses três filmes ao longo dos três próximos meses. Para a gente começar logo esse episódio, não esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Em todo lugar é 4x4 Pod, Instagram, Twitter, TikTok. Lá tá tendo muito conteúdo e a gente espera que vocês sigam a gente por lá. E vamos começar. Tá, agora eu vou fazer um, falar um pouco do. Fazer a abertura que o Lano tá aqui pra fazer, né? <risos> Mais uma vez a gente tem o que fazer. Mais uma vez, cara simplesmente tortura. Cara, pior, né? Não dá. Isso é muita cara. O começo é a cara da Carla e o resumo é a cara do Léo. É difícil. Então, De Volta para o Futuro é um filme de 1985 que vai contar a história do jovem Martin McFly, que viaja no tempo para 1955, acaba conhecendo os próprios pais na juventude. Isso, gente, não tem muito o que falar, né? O filme <risos> é um clássico, é considerado um clássico, né? Nas ficção científica e tudo mais. ele ele o... estava pesquisando sobre a questão de como foi né, para o filme chegar a se tornar um clássico. E assim, o roteiro dele foi reescrito várias vezes, ele foi rejeitado muitas vezes por muitos estúdios, né? Na época ele era considerado um... Apesar dele ser um filme, assim... Jovem adolescente Na época ele foi considerado muito infantil Porque ele não tinha assim uma pegada mais adulta Que na época os filmes adolescentes daquela época já tinham Então ele foi considerado meio para trás Então nenhum estúdio quis ele E aí o que aconteceu? Os criadores dele, que são o Bob Gale e o Robert Zemex Que o Zemex também é quem dirige o filme eles já vinham de dois fracassos de bilheteria, né? Que eles Ufa. tinham feito dois filmes seguidos que foram fracassos e esses dois filmes tinham sido produzidos em parceria com o Steven Spielberg. Uhum. Então, quando eles chegaram com o roteiro de De Volta para o Futuro, eles não quiseram mostrar para o Spielberg, porque se eles fizessem mais um fracasso com o Spielberg, <risos> ia ficar feio para eles, né? É, dois até dá para superar, mais três. Dois é, três, até é Inclusive tiveram produtores que recusaram Produtoras que recusaram o filme né? Porque o Spielberg não estava envolvido Mas eles também não queriam arriscar mais um fracasso com o Spielberg <risos> A vergonha, né, gente? A vergonha chega
1: não, Eu acho É que compreensível
0: meio... É compreensível E eu acho que ficou meio engavetado durante algum tempo Eles foram né, adaptando o roteiro, melhorando e tudo mais O Zemex acabou aceitando outro filme Que foi tudo por o esmeraldo. de que tinha tudo para ser um fracasso também e acabou sendo sucesso. E quando tudo por uma esmeralda foi um sucesso, isso meio que deu carta branca para que ele tivesse né, alguma moral para conseguir <risos> é, aprovar o De Volta para o Futuro. Então foi quando ele entrou em contato com Spielberg ele pensou agora que eu já tenho outro sucesso, vou falar com Spielberg. Falou com Spielberg e a Universal aceitou e De Volta para o Futuro foi feito. Amém. Muito, Ainda bem. graças a Deus Fiquei mais precisada Gente, é, é como se assim, né? É muito louco a gente pensar como um filme depende do outro, né? Porque, por exemplo, se tudo por uma esmeralda não tivesse sido um sucesso Não tivesse sido, talvez, entendeu? Não do jeito que a gente tem, né? Que loucura Sim não, Mas as coisas acontecem como tem que acontecer Eu acredito muito nisso Foi o que o doutor Fred Nicasso falou no Big Brother <risos> A maior fã do Fred Nicasso está nesta gravação. <risos> e é isso, gente. Bom, gente, eu queria começar falando aqui que eu amo essa nossa iniciativa de reunir uma, uma trilogia para reassistir e para comentar, porque assim por exemplo como aconteceu em Crepúsculo me fez rever a saga com outros olhos e meio que entre aspas força né a gente a rever esses filmes então por exemplo de volta para o futuro é, esse é o primeiro pelo menos é um filme que eu não via há alguns anos mas eu já vi muito esse filme muito assim a primeira vez que eu assisti eu nem lembro quando foi, mas eu acho que foi meio que no início da adolescência. Eu lembro que eu não era muito criança. E muita gente já comentava, já era referência. Foi é um filme antigo, né? Mas, assim, era referência no nosso ensino médio. Era referência para tudo na vida. E eu, gente, que filme é esse? Onde é que eu tô? E eu assisti a primeira vez e eu, gente, onde eu tava esse tempo todo. porque que eu nunca assisti esse filme? E, assim, ele é muito bom. Eu acho que toda essa passagem de revisão, de roteiro... Deve ter sido, com certeza, muito importante para ele chegar onde ele tá hoje Por exemplo, na postagem do 4x4 Da gente ver que a ideia iniciou numa geladeira e, gente, não ia prestar a Gente, pelo amor De ideia morrer. De uma geladeira primeiro, sério. <risos> Mas, enfim Eu acho que foi essencial porque eu adoro O plot dessa história Eu adoro a ideia geral dela, adoro muito o roteiro Como ele foi muito bem construído Ele tem, tipo assim, é uma receita perfeita, sabe Uma receita que tem tudo Pra dar bom, mas como a Giovana falou, a gente depende muito das nossas referências anteriores, né? Então, tipo assim, se o filme, o... esqueci qual, não sei o que, da Esmeralda? Por uma Esmeralda. Por uma Esmeralda não tivesse dado certo, realmente, possivelmente a gente não ia ter essa joia do cinema que é de volta para o futuro. E assim, gente, não importa quantas vezes eu assista esse primeiro, eu vou continuar amando. E, assim, o ponto, eu comecei falando que eu gosto dessa nossa iniciativa, né, das trilogias de revê e tal, porque, por exemplo, eu nunca assisti o segundo e o terceiro. Eu já comecei o segundo, mas eu não sei porquê, eu nunca fui pra frente, e aí eu acho que eu dei uma desanimada quando eu vi umas críticas sobre o terceiro, e sei lá, assim, eu, As eu realmente... era, eu... com certeza, eu falando alguma coisa. <risos> com certeza, já venho dar esse spoiler daqui a dois meses, vocês vão ver vou Giovana falando. <risos> chocada, mas enfim eu realmente tinha ouvido algumas críticas sobre o terceiro filme, que ele não era bom, que o primeiro realmente era o melhor e aí eu fiquei com um pouco de preguiça sabe, e aí eu acho que vai ser muito legal, assim, eu reassisti o primeiro claro, mas continuar o segundo e o terceiro, porque eu acho que se não fosse por, pelo 4x4 eu não ia, sabe eu ia só porra com a barriga até dizer chega nossa, eu me identifico muito com a Tatá, assim, que se não fosse 4x4, eu não ia assistir essa trilogia. O primeiro eu assisti, quando eu era criança ou pré-adolescente, era a época em que passavam esses filmes no bumerangue. O falecido bumerangue, que eu acho que o bumerangue nem existe mais. <risos> Ai, Mas... adora o bumerangue. Passava no bumerangue, e eu lembro que eu assisti, e eu lembrava de algumas cenas muito específicas, assim. Eu lembrava dele viajando no tempo, óbvio. Eu lembrava da cena icônica, que é a cena dele tocando no baile. Eu lembrava dessa cena. Eu lembrava da cena... Eu lembrava, quando, eu lembrava muito mais do final, assim. A partir do momento em que tá o Marte e a mãe dele nova, assim, no carro, eu lembrava, assim, até o final. Só que o começo, o meio, essa parte dele querer ser músico, eu realmente não lembrava disso. É, mas foi muito legal assistir já adulta, com outra visão, já sabendo que ele é um filme clássico, conhecendo referências, apesar de lembrar pouco do, do filme. É um filme muito bom, é um filme muito bem dividido, eu acho, é um filme que apesar de ter uma história, que é uma história é previsível, é um, é um filme muito comfort, né, acredito eu, mas apesar de tudo isso, eu não senti o tempo passar, e olha que ele tem quase duas horas de filme, são quase duas horas de filme, e ao mesmo tempo em que ele parece maior, porque ele desenvolve muito bem, ele passa muito rápido. Não sei explicar, não sei se me consigo fazer entender Mas eu sinto que parece que no desenvolvimento dele Ele tem mais do que uma hora e cinquenta Mas eu não sinto essa hora e cinquenta passar Parece uhum. que passou muito rápido Mas parece que eu assisti mais horas do que eu assisti <risos> Parece que tem muita coisa Mas o tempo parece muito pouco para muita coisa Exatamente <risos> Exatamente Ai, gente. Eu, assim, eu gosto muito desse filme, né? assim Toda vez eu sei que quando eu estava aqui, a gente estava falando de Senhor dos Anéis, eu falava que assim desses todos, essas sagas e coisas e tal, Senhor dos Anéis é o que eu mais gosto, mas eu ainda acho que de Volta para o Futuro está ali numa batalha muito grande, pelo primeiro lugar, assim, porque eu gosto demais de Volta para o Futuro. Eu não consigo lembrar quando foi que eu comecei a gostar. De verdade, eu acho que foi Eu comprei o box, foi numa época que eu tava, né Eu já contei, acho, dessa minha saga que Vários boxes, aleatórios é tosse, acho que eu não vi até hoje Mas aí eu comprei E eu assisti E eu simplesmente acho ele até hoje sensacional Eu ainda Vez ou outra pego ele pra assistir tranquilo. E assim, eu acho que assim Aqui em casa acabou que eu, eu gosto muito Todo mundo gosta muito, então É simplesmente um filme Que tá na minha vida sempre Inclusive, estava lembrando quando eu fui fazer o post para. O post da capa, na verdade, né? ainda não. Enfim, a pessoa que está ouvindo esse podcast já viu a capa, mas na capa eu coloquei né que são as datas para as eles viajam, e eu estava lembrando que, inclusive, eu já perdi a oportunidade de assistir De Volta ao Futuro no cinema, porque teve uma vez que eles reprisaram quando teve a data lá para. A qual ele viaja ah, em 2015, Sim. né? Em 2015 Nossa, eu, eu, não consegui, o eu não consegui Eu lembro de assistir no cinema Mas é engraçado Porque também ano passado, eu acho Foi, foi ano passado Não tem acontecido antes é, Teve um dia que eu cheguei em casa E tava tipo assim, minha família inteira aqui reunida na sala Tava todo mundo assistindo de volta o futuro quando eu fui olhar, eu vi que a data do dia que a gente estava assistindo era a mesma data para a qual ele viajava. Ou seja, provavelmente a Telecine ou HBO, sei lá o que estava que fazendo, quem é que estava passando o De Volta para o Futuro, estava consciente dessa decisão e estava passando no dia correto, como deveria ser. Sensato, né? Estou sentindo Estou sentindo é. continuar. Eu lembro que em 2015, teve várias... Tipo assim, foi um marco de as pessoas falando o que... É, o que aconteceu no de volta para o futuro 3, 2 e que se concretizou agora em 2015. O que que o filme acertou? O que que ele errou? Eu, eu lembro disso, hum, nossa. É verdade, um então, marco muito grande.
1: E aí foi nesse terceiro que ano. Que passaram
0: no cinema, que eu lembro, só que aqui, né, a gente mora em Manaus, né? Eu, se eu não me engano, só teve uma ou duas sessões no máximo. Eu lembro que eu não consegui ir. E eu fiquei muito oh, quando tem essas reprises não tem muita sessão mesmo é... O Senhor dos Anéis Que só teve uma Sim. É, é só uma que tem mesmo Quando tem reprise assim, é um dia E aí é uma sessão, duas, três no máximo Menos três. quando é o James Cameron Ridículo <risos> Disse de não Pode ter ido assistir Titanic ontem <risos> Gente, por sinal, eu lembrei que eu vi um documentário na Netflix que é Abstract, aí tem um episódio que é de um cara que é estilista da Nike, ele fala sobre os tênis né, que ele faz e ele disse que uma das tentativas dele foi reproduzir o tênis de De Volta para o Futuro e ele não conseguiu de primeira, aí abandonou o plano tipo, deu tudo errado, aí quando foi no ano de 2015 que veio a maior febre né, de De Volta para o Futuro as reprises e tal, ele tentou de novo e ele conseguiu fazer um protótipo eu não lembro ao certo se realmente funcionou, se ele conseguiu fazer tipo, o mais próximo possível, mas eu lembro que ele conseguiu chegar muito perto. Eu vou ver se eu acho esse documentário para mostrar para vocês. Amei. Então, gente, falando um pouco sobre o filme em geral, tem uma, uma coisa que a Carla comentou que para mim faz muito sentido nesse filme, que é essa ideia meio comfort que ele tem. Tipo assim, é um plot relativamente previsível, mas assim, é... funciona muito. Para mim funciona demais, assim, tudo. Desde o começo da família dele, a estrutura, ele querendo ir acampar com a namorada dele, e aí é, não tem grana, o carro, o pai, enfim. Todos os problemas da família. E aí o cientista, depois ele entra pra casa e contando os pais. E aí ele, tipo assim, o objetivo era só ele ver se a máquina funcionava. E ele vai lá e acaba atrapalhando toda a história dos pais dele. Então, assim, é, pra mim funciona muito. Acho que também por conta dos personagens, né? Mas eu acho que tem cenas muito icônicas nesse filme. Que funciona num time muito bom. Por exemplo, a cena que o pai dele finalmente toma coragem pra enfrentar os valentões, e aí a mãe dele começa a se apaixonar por ele. Gente, essa cena ficou gravada na minha cabeça, assim, num nível que eu realmente não, nunca esqueci. E olha que quando eu assisti a primeira vez, eu até pensei, poxa, tá enrolando muito esse lance da mãe dele estar tá interessada pelo próprio filho e não Gente, pelo Gente, para mim isso foi traumatizante. <risos> eu acho incrível de verdade e assim se eu não me engano houve um eles se preocupa eles tinham essa preocupação de que esse plot de uma mãe apaixonada por um filho fosse incomodar as pessoas ou não fosse funcionar mas tipo assim não foi o efeito que realmente acabou tendo no público sabe então tipo meio que ficou por isso né tanto que eles tinham isso meio que como um eu eles tinham isso meio que como um problema mas, tipo assim, tudo se resolve muito rápido naquele momento em que, tipo, ela beija ele e fica tipo, meu Deus, parece que eu beijei meu irmão, né? <risos> será? Sim, é muito, pra mim é muito bom, não, não fica amassante ao mesmo tempo que eu entendi um pouco, tipo, ela tem uma admiração por ele e aí eu vi, por um ponto de vista, poxa, tipo assim, ela futuramente vai ter orgulho dele, tipo assim, é, a imagem do filho dela é alguém que ela admira, aquela não, eu ignorei totalmente as partes românticas que envolviam mãe e filho, né? Mas Na verdade, veio... para eu não me traumatizar, eu pensei assim: cara, essa, mulher, essa menina não saía de casa, qualquer menino que aparecesse ali, ela ia se apaixonar. E era isso. Porque foi o que aconteceu com o pai, aconteceu até com o filho dela. Né? Exatamente. Então, assim, ela não tinha muito critério. Ela não tinha muito critério naquela época. Eu acho muito interessante, sabe, essa questão da mãe, mas, assim, para mim, ela. É por isso que eu, tudo nesse filme eu acho completamente assim, sensacional. E parece que é tudo muito minuciosamente costurado e tudo funciona muito bem. Acho que, por exemplo, quando isso acontece, ele é atropelado, aí ele entra e ela fica naquele Calvin. Aí, não é seu nome, Calvin? É muito, é muito bom. É muito sensacional, sabe? Ela chamando ele de Calvin por causa da, da cueca. E aí, ele, esse filme, eu acho que, não sei explicar, mas ele tem os momentos e ele. É um enredo que consegue criar oportunidades muito boas para piadas muito boas e para, sabe, tipo assim, tudo muito costurado, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, nossa, até a questão do, de quando ele desce, vai jantar com a família, e aí tem lá, eles estão assistindo a televisão, ele, ah, eu já vi esse episódio, e eles, é um episódio novo, como é que aconteceu? <risos> <risos> e o, o tio dele, né? Fica aqui... Eu, eu acho muito bom quando ele vê o tio dele beber Ele fala, espero que você se acostume com essas Não, eu eu muito Com essas grades Exatamente Ele olha assim, ele, tio fulano Meu Deus Você pode se acostumando. <risos> mico... Porque são realmente Tipo, tu vê que eles costuraram E cada detalhe ali leva para um ponto muito De descontração ali De uma piada, de algum negócio Então eu acho sensacional eu também. Eu, eu gostei muito de tudo isso. Na, nessa preocupação com, com detalhes. Nessa preocupação com, com os mínimos. Com os pequenos detalhes que fazem com que tu lembre de tudo o que a gente viu no futuro e como isso no passado influenciou. Porque até essa, uhum. essa questão, essa questão do programa de TV, a gente vê que o pai, quando ele está lá. Sendo ainda capaz do mesmo cara que ele era capaz no ensino médio Ele tá assistindo esse mesmo programa Então tu percebe que ele conheceu esse programa Porque hum. ele estava na casa da mãe deles Quando eles eram adolescentes hum. E isso é muito bom Cara, isso é uma coisa pra mim que é fundamental Principalmente pra histórias que têm De certa forma, algum tipo de clichê Ou um plot relativamente previsível São os detalhes essa riqueza de detalhes, essa costura, essa minu minuciosidade, tipo principalmente para tirar uma graça ali ou criar algum plot twist que tava o tempo todo na nossa cara e a gente não percebeu. Eu acho que esses detalhes são muito, muito bons, e tipo, fazem toda a diferença para um filme fazer sucesso ou não, sabe? Uhum. Por isso que para mim ele é, entre aspas um conforto que funciona muito. Acho que tem muita coisa aí atrelada no meio de toda essa costura da história que está conectada e que funciona muito. Tipo assim, esses pequenos detalhes mesmo que nos chamam a atenção e que nos fazem rir, porque são coisas relativamente óbvias, mas que precisa ser dito, sabe? Precisa ser escancarado. Eu acho isso muito bom. Acho que De Volta para o Futuro tem sacadas muito boas, assim. Uhum. Eu gosto também de como eles trabalham a relação do Marte com o Doc. Só que assim, em nenhum momento a gente sabe de onde surgiu essa relação deles, uhum. tá? Pelo menos no primeiro filme, não sei se nos outros é explicado. Eu realmente, eu acho que eu assisti só o terceiro, e eu lembro só do final do terceiro. Oita. Mas essa relação deles dois, em nenhum momento explica de onde que ele ficou tão amigo do Doc, de onde que eles são tão próximos, mas eu gosto muito da relação deles. Eu acho muito legal, eu gosto muito da ideia de que a gente acha que ele morreu no começo... Eu tinha essa lembrança na verdade de que ele estava com, com o colete à prova de balas. Eu tinha lembrança do que eu tinha assistido antes, mas eu gosto assim que ele volta no, no passado. Eles ainda estão juntos. Eles têm a mesma relação que eles têm no futuro. Eu, eu gosto muito da relação deles com é criada. E o Doc para mim é um dos melhores personagens desse filme. Ah, eu amo ele. Acho incrível, né? A gente até no post que eu fiz, né? Para quem não viu ainda está lá no nosso vídeo, né? <risos> Toa, Christopher Lloyd não era a primeira opção, né, pra ser... Criminoso. O... Gente, criminoso demais, porque eu acho que o que ele faz aqui com esse papel, eu acho que ele ter sido escalado nesse papel tem uma influência muito grande, né? Uhum. E, assim, tipo assim, graças a Deus tudo aconteceu como tinha que acontecer, como a gente tá falando aqui. Porque, porque foi um filme que pelo que eu li, assim, por alto, ele teve muitas dessas atribulações assim, em questão de nossa, quase não sai o roteiro do papel e não tinha como ir, vai, e aí deu, e aí quando foi, ainda teve esse problema da escalação de elenco, e aí o Michael J. Fox não estava disponível, colocaram outro ator, filmaram com outro ator e tiveram que refilmar, aumentou o orçamento. Eu fiquei com pena desse ator que não, não se encaixou. Aí eu fiquei com pena dele também, assim. <risos> Aí, pelo, que eu, pelo que eu li, assim, por alto, ele tinha noção de que ele não combinava com o papel, sabe? Com o que queriam pro papel, né? O papel não foi nem escrito pra ele, né? Foi realmente escrito pro Michael Fox, né? É, tipo assim, pelo que eu li, né? Tipo assim, era muito consenso ali dentro do, do set lá, de que, primeiro, eles já sabiam que o cara provavelmente ia ser demitido não, né? Mas, tipo assim, que iam substituir ele. Já tinham essa percepção de que ele não era exatamente o que eles queriam o papel. Porque imagina, né? Tu escreve um roteiro com várias dessas sacadas cômicas e tudo mais, e, esses... e o cara tá fazendo um papel que não é bem assim, que não tem essa personalidade, né? Uhum. Então, eu vi realmente o que contrastava muito era essa questão, porque o Michael J. Fox, ele tinha essa personalidade do Matt McFly, então ele conseguia desenrolar melhor isso. O outro foi mas com foi Deus, Deus outro... né? Eu não, eu não conheço nenhum... Era... Michael J. Fox, inclusive. Ele era o quê? Se dizem o nome dele no Google, ele era bem mais bonito que o Michael J. Fox, né? Tipo assim, isso. Ai, mas eu acho é... que o Michael J. Fox na Indy Volta para o Futuro está um pitão. Não. Não, é. Está, está muito bonito, obviamente. Mas, amiga, dá um Google no nome do outro cara, por favor. Eu vou te, eu vou te mandar esse, esse... Qual é o nome do outro cara? Eric Stouts. Eric Stouts, eu vou, eu vou dar uma olhada. Mas só pela foto, assim, bem... É, assim, relativamente pequena, que tá lá no 4x4, eu já percebi que ele era bonito. É, ele é um galanzão assim, mesmo, sabe? Assim, o Michael J. Fox, eu acho que ele tem essa pegada mais, assim, né? Tipo assim, um homem mediano, mas que é engraçado. Gente... <risos> <risos> Mas Nossa, ele era, era muito mais bonito mesmo. <risos> o outro já tinha uma pegada galanzão É, o era que uma não pegada muito galã. Com, querendo ou não, não combina um com o De Volta para o Futuro. Um não, eu tô vendo aqui umas cenas paralelas, assim, das cenas que ele gravou, né? Uhum. E não tem, tipo assim, o Michael J. Fox, ele dá essa cara de assustado. Ele tem uma expressão facial, expressões faciais muito fortes. Muito características. E esse cara, ele tá com cara de bonito em todas as cenas que eu tô vendo. <risos> o grande defeito dele foi ser bonito. Bonito demais. Quando tu olha as fotos, eu acho até eles relativamente parecidos. são atores Porque eles têm o mesmo perfil, né? Sim, eu também Sim. achei isso. Então, eles são meio parecidos, né? Mas tu vê, assim, que até na questão de vestimenta e tudo mais, eles tiveram, provavelmente, que readaptar tudo pra manter do jeito que eles queriam com o Marco J. Fox, sabe? O outro era bonito demais, não tinha como. E ele, ele não tinha essa parada, tipo, aqui tem uma foto que bota lado a lado aquela cena em que, ele, em que o, é, o Marty percebe que ele tá do lado do pai dele. E a cara que ele faz quando ele percebe que tá do lado do pai dele é muito boa, é uma cara muito engraçada, é um momento muito cômico do filme. E quando tu bota do lado da cara que o, o, o Eric faz, ele não é uma cena engraçada. Entendeu? Só de eu olhar a foto eu já vejo que não é uma cena engraçada. Não é a mesma ah. cara. <risos> Ô, gente, tadinho dele. Ele conseguiu outras coisas, eu... eu acho, né? Esse filme que eles tivessem feito tudo, eles conheciam tudo, de verdade. Porque eu acho que aqui, né, nessa... por exemplo, é um filme que obviamente, apesar de ele não ser so... ele é muito movido pelos personagens e pelas personalidades deles, né? Eu acho que é por isso que o Marty e o Doc acabam brilhando tanto. É muito uhum. né? Do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd. Sim. O filme gira muito muito em cima deles. Uhum. A química deles é muito boa. Sim. E até do ator que faz o pai do Marty, né? O Crispin Glover. Sim. Que Aí eu soube eu fiquei... que não tá nos outros, né? Nas curiosidades no feed tem isso, galera. Que ele não tá nos outros filmes. Eita. E o pior, sabe o que é, gente? Eu demorei muitos anos pra descobrir Que ele não tava nas sequências <risos> Não Mas fez eu... falta Hoje, eu demorei muito tempo Tipo assim, eu assistia sempre E aí, gente, de verdade Assistam o segundo filme Tentando não, não prestar atenção nele Consegue tranquilamente Se passar por ele ali, sabe? <risos> porque que ele processou os caras Entendeu? Entendeu? <risos>
1: Mas cara, fizeram de propósito,
0: eu... né? Quiseram fazer o outro ator parecer com ele. Isso, é, eles usaram próteses de tipo, tal que eles tinham ainda lá. Meu Deus! Toda a confusão que deu, né? Porque ele, o cara chegou lá e perguntou, olha, eu posso usar essas imagens que eu tenho dele nos próximos filmes, mesmo ele não estando envolvido? E o jurídico, pode. Naquela época tudo podia, gente. Anos 80, tudo podia. <risos> é verdade, ah, mas eu posso isso aqui? Pode Então, permitiram ele fazer, o cara fez, entendeu? Tipo assim, eu não acho que ele tenha feito, tipo assim, de maldade, entendeu? Mas ele fez na, na tentativa de tentar deixar o mais verossímil possível para que não ficasse escancarado que ele tinha mudado o ator, o ator. Ai, gente, mas hoje em dia, olha assim, eu acho preferível trocar o ator Assumir logo isso e deixar, tipo, tudo público do que a gente ficar... Criando especulações e tentando imitar. Eu, eu hoje em dia eu já acho mais legal a transparência. Até gosto porque de... tudo é muito público, ah, né? A... Hoje em dia. Todo do jeito que ele fez, sabe? Porque não gerou a quebra, né? Mas, tipo assim, óbvio que uns anos depois o cara processou, ele teve que pagar uma graninha ali. Mas eu não sei nem se. Provavelmente nem saiu do bolso dele, saiu do bolso do estúdio, sabe? Então, que pena, Universo. É. <risos> mas eu acho. Interessante que ele tenha escolhido por isso e que eles sejam tretados até hoje, né, gente? Mesmo, eu, tipo assim, eu de verdade não acredito que ele fez por mal, entendeu? Mas, tipo assim, realmente ele fez... Porque, assim, gente, resumo da, da treta, assim, né? Pra quem está ouvindo aqui e ainda não viu o nosso post, né? <risos> o Crispin Glover, que é o ator que faz live, ele foi chamado pra fazer as sequências e, pelo que eu entendi, gente, pelas minhas pesquisas, ele era um cara chato. Putz! E ele queria meter dedo nas coisas que não tinha a ver com ele, entendeu? Porque eu acho assim, gente, né? Aquela, né? agora já vou começar uma outra discussão. <risos> Tô contratado para atuar como George McFly. Então, o cargo dele é de ator na empresa George McFly. <risos> e, quando que eu li, ele não gostava do final do primeiro filme. Então, ele gostava. E quando o. Eh, Meu Deus, a... ele terminava bem. Por que ele não gostava? Sim. Ele não gostava de todo esse plot de que quando o Marte volta, a vida dele tá melhor lá em, em 85 e tudo mais, que o, né? porque o pai dele, que é o chefe, escreve livros e ele tá bem de vida. Parece que ele não gostava, sabe? Que a vida do Marte tinha mudado. Ele não gosta de ser bem sucedido e é isso. Gosta de. Entendeu? É isso. E parece que ele era um cara chato. Então, tipo assim, ele ficava reclamando, ele queria mudar o roteiro. E queria, sabe, fazer a UE em cima disso. Meu Deus, gente. Tiveram que aguentar, né? Porque ele já estava contratado no primeiro filme. E no segundo, para manter, eles pensaram: olha, mora, vamos ter que aguentar esse chato de novo. Tentar ele. Mas ele gostou, parece, do roteiro do segundo filme. Entendeu? Hum... Então ele queria um salário muito alto, porque, tipo assim, ou ele queria, tipo, um milhão ou nada, entendeu? É — Agora pronto. — Não tinha gostado do roteiro. Tipo assim, se fosse o roteiro que ele queria meter o dedo, ele até abaixava, mas, se não... Ele... — Gente! — E, assim, gente, eu vou contar que, pelas minhas pesquisas, ele é um cara que ele tem fama de ser chato mesmo, né? Inclusive, eu tava vendo... Eu não tenho certeza se foi nesse filme, mas eu acho que foi. Que ele fez As Panteras 1 e o Pantera 2, né? Que eu acho que é As Panteras Detonando. Ele fez? É verdade, ele fez! Tá assustador. Caramba, não tinha... eu não lembrava disso. No segundo, no segundo filme, eu não sei nem se eu tô falando do filme certo, eu posso estar falando do filme errado. Mas, assim, de modo geral, houve um filme em que ele não falou durante o filme inteiro, ele não tem falas do filme inteiro, porque ele se recusou a falar, porque ele não concordava com o roteiro do filme, Ah, eu não acredito. Mentira, isso, gente. Só que assim, acabou que funcionou pro personagem, porque ele sempre faz esses personagens meio excêntricos, meio esquisitões. E funcionou e acabou que conseguiram usar, né? No filme, o papel dele, ele conseguiu entregar mesmo não falando nada, sabe? Tipo, mesmo não falando das falas que ele tinha para falar. Meu oh, Deus. Eu tô chocada Deus, que ele tinha falas. <risos> Exato, amiga. Então, tipo assim, ele tem essa fama sabe? Tipo assim, não foi a única vez que ele fez isso. Então, eu não duvido que ele realmente tenha pedido muita, muita... Ele fala que não, que não foi isso, mas eu não duvido. Não duvido de verdade, entendeu? Pelo jeito ele é chato mesmo, insuportável. Né? Inclusive, o cara que foi chamado para substituir ele, né, no De Volta pro Futuro 2 e 3, que usou as próteses para aparecer com ele, né, era um cara que aparentemente não era muito bem... Tido lá no set, não por nada mas porque, tipo assim, o pessoal sentiu meio, ficou meio do lado do do ator, né, do Crispin Glover agora pronto tomaram as dores Posso... mas ele estava atrapalhando o trabalho de todo mundo sim, exatamente ele estava atrapalhando o trabalho de todo mundo ele queria ser roteirista, não queria ser ator eu queria saber quem é o, o segundo ator que interpreta o George que eu tô procurando e não tô achando da amiga eu tinha o nome dele aqui, eu vou já tinha. Só aparece o Crispin Glover aqui, em todo canto que eu procuro do... de quem interpretou o George, só aparece ele. Porque eu sei que, por exemplo, a Jennifer, ela foi interpretada por duas atrizes, né? No primeiro filme, e no segundo, no terceiro foi outra atriz que interpretou. E aí, quando eu procuro, aparecem as duas atrizes. Vai ver, foi, faz parte do processo que ele ganhou. <risos> Só eu interpretei o Johnny. É, excluindo... Ele tá com a minha cara, então eu interpretei. <risos> é esse aqui, ó. Jeffrey Weissman. Jeffrey. Jeffrey. Weissman. Ah, ele fica parecido mesmo. Fica... Caraca, é assustador. Ele fica realmente parecido. Um boneco de cera, sim, mas ele também parece um boneco de cera. É, é então assim, esse ator parece muito boneco de cera, meu Deus. Sim. <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que tu falou fez tanto sentido na minha vida. Ah, Eu acho, acho que o segundo acaba funcionando muito quando eles usam esse outro ator, pô. Então, enquanto eu assistia, né, assim, eu estava assistindo como sempre, como eu estava me entretendo 100%, ele faz isso, né, ele tem esse efeito nas pessoas, inclusive eu não consigo aceitar que pessoas em do... pleno 2023 não tenham ainda assistindo De Volta o Futuro, sabe gente? Eu tenho três amigos que nunca assistiram e de verdade eu, eu pagaria pessoas para sequestrarem eles e <risos> verdade. Mas, ó, pergunta. Tu tá falando só do primeiro ou da trilogia toda? Do primeiro. Ah, então tudo bem. Não, então tudo não tá. Bem. Isso vou ser sequestrada. O primeiro é o básico. Porque, assim, por exemplo, na minha opinião, o primeiro, ele é muito bom. O segundo, eu também acho ele muito bom. Acho que ele complementa bem o primeiro. Mas o terceiro, pra mim, é tipo, falta o que fazer. <risos> Cara, é exatamente isso que eu ouvi. Muita gente fala mal do terceiro. Mas vamos guardar isso pra... Para o terceiro. Para eu assisti. É, para dar para lá. Mas, enfim. O, eu, tá... o que, que eu ia falar? Ah, tá. Quando chega na parte né, em que ele volta para a nova versão de 1985, né? Que o uhum. pai do filho ah, o bife está trabalhando para o pai dele, não o contrário, né? Eu acho muito interessante porque, sei lá, é... o seg... assim, aí eu já estou puxando o um assunto que gente vai trazer no segundo filme. Mas no segundo filme, o Bife, ele tá muito envolvido no plot principal de todo o desenrolar da história do segundo filme, né? No final do primeiro, é, eu tive a impressão, assim, foi a única coisa que eu consegui imaginar, assim, de quebra, talvez, do filme, é que no, nesse primeiro filme, quando está lá o Bife trabalhando o pai dele, o Bife transparece ser uma pessoa super... você Sabe? Tipo assim, super de boas, ele pareceu, tipo assim, que ele adquiriu humildade, sabe? Com a pobreza e com. <risos> com... Pra mim, os papéis se inverteram. E, sabe? É tipo assim. As pessoas mudam. Mas assim, tipo assim, eu digo em questão do personagem do bife, entendeu? Hum. De tipo assim. Porque. É porque eu não quero puxar o plot do segundo filme, entendeu? Mas, tipo assim, eu acho que esse bife do final do primeiro filme e o bife do segundo filme, eles meio que não conversam entre si. Pelo menos pelo que eu esperaria, entendeu? Porque o filme tem algumas cenas ali no final com o bife que mostram ele, assim, uma pessoa mais... Legal, eu acho, sabe? Tipo assim, na hora que ele chega lá com os livros do George e tal pra mostrar, tipo, olha, oh, chegou os livros, não sei o quê e tudo mais... Parece ser uma pessoa que adquiriu humildade e se tornou uma pessoa gente boa, graças a esse novo universo. Mas, tipo assim, isso vai em desacordo com o bife do segundo filme. Mas aí a gente comenta quando tiver o segundo filme. Ah, agora fiquei curiosa. Então, eu também fiquei muito curiosa. Sim. Tipo assim, de modo geral, sabe? Mas mesmo assim, eu não acho que seja nada muito importante também. Assim, vai mais da minha percepção mesmo. Eu, eu acho o personagem do bife um personagem... Que agora que tu falou que ele vai ser aproveitado Eu acho que ele se torna mais interessante Porque para mim o personagem do Biff Ele é basicamente o Valentão Ele é o personagem menos é, Complexo de todo o filme Na minha opinião Porque ele tá lá basicamente para atrapalhar O rumo que o filme teria que tomar E nem isso 100% Porque quem atrapalha mesmo o que tá acontecendo É o próprio Marte O Marte é o próprio inimigo dele Porque ele se mete na, na relação De como os pais dele se conhecem E ele tem que consertar e o Biff tá lá como um pequeno obstáculo pra ele, é, pra ele resolver, mas o grande obstáculo mesmo é toda a timidez que o pai dele tem desde, desde que ele é adolescente. Então, saber que ele é aproveitado no próximo filme de uma forma mais ampla, eu acho muito interessante, porque pra mim o Biff é o personagem menos interessante da, do filme inteiro. Nossa, assim, não. O segundo filme, eu acho que é, é muito, assim, ele tem um papel muito relevante no segundo filme. Porque tudo meio que gira em torno, né? Quando o, filme, o primeiro filme, ele termina dando, assim, um, né? Tipo assim, não, o problema agora são seus filhos, né? E aí, uhum. lá, tem que fazer outra viagem no tempo. E isso acaba de... Nossa, isso acaba desengatando, sabe, um monte de merda pelo caminho e vai... Porque, assim, faz a gente pensar, né? Por exemplo, assim, já dando um leve spoiler da, da do. Mas porque, por exemplo, no primeiro filme, graças, né? Tipo assim, felizmente pro Marte, a realidade dele foi alterada para uma boa, né? Mas dá para pensar do ponto de vista do bife, a realidade uhum. foi alterada para pior. né? E aí, obviamente, né, cabe toda aquela questão de, tipo assim, ah, né? Tipo, ah, ele fazia bullying, ah, isso, isso e aquilo. Enfim, não cabe a mim julgar, né? Mas tipo <risos> Tecnicamente ele ficou com o Biff, né? É, do ponto de vista do Biff, o Biff se fudeu. É. O Biff, é, tipo, ele inverteu os papéis. O, o que o Marte fez foi inverter os papéis. Quem era subjugado era o pai dele. E aí o Biff meio que começou a trabalhar pro pai dele. E, e meio que pegou um pouco, assim, da personalidade submissa do pai do, do Marte, né? Um pouco da personalidade submissa do George. Então, vai ser muito. Eu tô, eu tô com. Agora, minhas expectativas pro segundo filme aumentaram. Porque eu estou com expectativas em relação ao personagem do Biff. Porque eu tinha visto mais ou menos sobre o que o segundo filme ia falar, e eu não lembrava. Quando a Gil falou, eu lembrei de que ele vai tentar ali resolver a vida dele, né? Ele vai tentar resolver que a vida dele não tá boa, ele vai querer que a vida dele seja boa de novo. Uhum. E falando sobre o segundo, eu acho que a gente pode, enfim, falar um pouquinho sobre o que a gente quer do segundo O que a gente espera encontrar no segundo filme, né, já que eu realmente não vi o segundo filme Eu achei legal que a Jennifer vai ter um papel também importante Um papel, pelo que eu entendi, ela tem bastante tempo de tela no segundo filme, né Porque ela viaja junto com eles Eu não achei que a Jennifer durante o, o primeiro filme ia ser uma personagem muito relevante eu não achei nem que ela ia ser a pessoa que ia ficar com o Marty. Eu achei que ela ia ser só a namorada dele do colégio. Mas, no final, ela viajar com eles é, e o problema ser os filhos deles me dá a entender de que ela vai ter um papel importante nesse segundo filme. E eu achei muito legal. A Jennifer, apesar de ter aparecido cinco minutos, é uma personagem que eu acho que ela é uma personagem legal. Eu gostei dela. E eu tô ansiosa pra ver a importância dela no segundo filme. Eu vou ser bem sincera contigo, assim, tipo, eu não lembro exatamente do papel dela nesse novo filme. Ai, tomara que seja bom. Eu lembro que rola umas coisas com ela, mas eu não sei se ela tem tanto tempo de tela, exatamente. Uhum. Cara, mas eu entendo a Carla, porque a Jennifer no começo realmente dá... Não, a gente não bota muita fé nela, assim, e aí ela indo com ele no final... Pô, e o Doc, o Doc falando, ah, os seus filhos e a gente, então eles têm um futuro mesmo eles, vão, eles casaram e tal, tem uma família agora com relação ao Biff eu achei muito legal ele, é tipo, saber já ter esse spoiler, que ele vai estar tá ali no segundo filme, que vai ter uma, uma participação, talvez até atrapalhar alguma coisa, não sei, eu posso ter entendido errado também, porque assim, eu passei o primeiro filme inteiro é, querendo que ele te desse mal, porque ele realmente é um personagem relativamente simples ele é o, o valentão e que no final, assim, a gente só quer que as coisas não deem certo pra ele Só que a gente também não vê o ponto de vista dele Especificamente, que ele pode mudar Que, enfim, que acaba não sendo, entre aspas, justo ou não Sei lá, quem é a gente pra decidir Mas eu fiquei feliz com o final dele Vou admitir, sim Foda-se, odeio ele Não gosto, o McFly merecia Merecia coisa pior, senhor Se chama karma é. Ai, que horror, né? Não, gente. Parei, parei. Isso vai tá <risos> contra a parte paz e amor da Thaís, que está em constante luta contra a parte vingativa da Thaís. Exatamente. Meu Deus, vai que se volta contra mim. Vou parar por aqui. <risos> eu gosto muito do dois. Eu acho que o dois, ele complementa muito bem mesmo, assim, o primeiro. De verdade. De verdade. Complementa muito bem. Só que, assim, para mim, a desvantagem do, do segundo é que eu acho que ele não envelhece tão bem quanto o primeiro. Né? E eu acho que tem que ter com essa questão de que no segundo eles viajam para o futuro. <risos> Opa, spoiler, a gente está no futuro. No primeiro, eles querem, é, tipo assim, realmente o objetivo é viajar no tempo, né? Tipo assim, viajar para o futuro. E ele acaba indo parar no passado, né? Em 1955 já no segundo, né, como a gente vê, o problema são os filhos dele, então ele vai ter que ir para o futuro dele. E aí eu acho que é tipo assim, o, o filme acaba caindo num, numa qual a palavra, num, num obstáculo, mas também assim, não é necessariamente um obstáculo, porque eu acho o segundo filme muito bom mesmo. Mas ele acaba caindo numa armadilha que ele mesmo criou, que é a questão de que quando tu vai criar um futuro para um filme, tu tem que criar. A partir das expectativas que tu tem no futuro Porque na época eles não sabiam como ia ser 2015, entendeu? Então acaba que tu tem que criar muitos artifícios Muitos pressupostos Muita, sabe? E eu acho que isso é uma armadilha Dentro do filme Porque acaba que tudo que eles criam E tudo mais Parte muito das expectativas que as pessoas nos anos 80 Tinham do que que ia ser 2015, né? E que a gente queira ou não Nunca tá certo o que a gente acha que vai ser Então eu acho que isso faz com que o filme Acabe envelhecendo mal um pouco Nessa questão hum, Entendi questões futurísticas. Mas eu não acho ruim Também em nenhum momento Isso é grande assim a ponto de Nossa não, esse filme é muito cagado Não, mas assim Tu vê que tem umas coisas que tu olha e tu pensa assim Pô, esse não envelheceu tão bem Cara, é porque é muito difícil quando tu diz que tu vai representar o futuro, um futuro tão próximo. Porque 30 anos é um futuro muito próximo para tu representar. E sempre tem os clichês da representação do futuro que são, ah, os hologramas, que é carro voador, que é isso, que é aquilo. Gente, primeiro, eu acho que as pessoas deviam parar de querer holograma. Qual é a facilidade, qual, qual, qual é a eficácia de um holograma? As pessoas não querem nem falar no telefone, gente. O futuro, ele é mensagem. Sabe? E olha, as pessoas não querem nem se ver por vídeo Quem dirá Exato, assim, o holograma já devia parar O holograma não é futuro, carro voador também não Em nenhum momento está sendo produzido Um carro voador, sabe? Ixi, moto voadora, tu viu que tá rolando por aí A moto voadora esses tempos Ah, você é, tá... menina Queria falar nada não, mas a moto voadora Vem aí Olha, não, desisti ainda da ideia do carro voador eu não sei nem dirigir o carro na Terra. Pra dirigir o carro voador vai ser outra história. <risos> vai ser um negócio complicado pra minha pessoa. Gente, Mas, assim, eu, é, é realmente virginiana... um problema, né? Quando a gente representa um futuro tão próximo. As pessoas vão representar o futuro daqui 150 anos. Que aí, quando o filme sair, ninguém que esteve presente na construção do filme vai se lascar. Exato. Cara, eu, como uma boa virginiana, toda vez que eu penso em carro voador, eu já penso logo na legislação... E no tráfego, como vai precisar de nova ordem, ali não dá para os carros voarem. Cara, e eu começo a problematizar uma coisa que vai ser super boa. Mas não era. Quando eu... Eu... eu vi essa notícia, amiga, da moto voadora. Porque eu pensava, olha, a moto voadora não vai precisar de habilitação disso e aquilo. Eu ainda, né, amores? Mas eventualmente vai precisar sim, porque uma moto voadora não pode simplesmente sair andando por aí por onde ela quiser, né? Não, gente, vai... Acidente é muito fácil. Não tem como, gente. Tem que ter uma legislação de trânsito. Aéreo gente, Vocês imaginam, primeiro, um acidente no, no, no ar, a moto vai cair Vai matar quem tá na terra que não tem nada a ver Com o acidente que tá acontecendo lá em cima E outra, a gente não tá preparado Pra coisas voando o, o tanto de fio que tem gente só em Manaus O tanto de fio enrolado que tem por aí A pessoa vai se atracar no fio Vai dar um problema, vai envolver gente Que não tava nem no meio do negócio Vai dar um incêndio, eu já criei o, o quadro inteiro Não vai dar tá aí. É outra coisa que me preocupa, os fios isso daí também, amiga, é um tipo assim Porque vai chegar modo voador aonde? Quem é que vai criar as motos voadoras? São os países em que tem a energia elétrica lá, subterrânea Não é pra gente, não é pra pobre é. Não é <risos> fato, então, fato, fato Eu não queria, não queria nem rir, mas já tô rindo Vai ver o desenrolado e dar merdas no país dos outros Não vai ser no nosso, entendeu? Menos mal, assim A gente vê o que não vai dar certo Pra quando vier pra cá um dia Que talvez a gente nem esteja aqui Venha um pouco menos errado Exatamente Cara, mas é muito louco, porque realmente, é, nessa época, acho que principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um avanço tecnológico muito é, rápido, né? Então, tipo assim, realmente, é, os grandes visionários, as pessoas, os sonhadores, tinham muita visão do que poderia ser o futuro. Eu lembro até, tem muita referência de filme, sempre as pessoas tentando inventar, sempre esse mesmo lance do carro voador, é, holograma, robôs, transporte coisas assim... E aí a gente fica pensando, a gente está se aproximando do futuro, até mesmo alguns mais distantes, mas não tão distantes assim, que foram representados e, e ainda tem muita coisa que não foi feita e ainda assim tem muita coisa que a gente sonha em fazer. E aí, sei lá, é uma eu acho que é um tópico muito infinito, acho que dá para fazer muita coisa na né? toa que tem caminhos assim, bons e tem muitos ruins, né? Na toa que tem um monte de distopia por aí. E tem muita possibilidade do que pode acontecer ainda. E, cara, por incrível parece, assim, a gente vê, assim, alguns absurdos, né? Tipo, o carro rodou essas coisas, mas tem algumas coisas que já aconteceram e tem coisas, tipo assim, que é possível fazer. E isso me assusta, mais do que ser impossível de acontecer. Me assusta a possibilidade de acontecer. Como o quê? Como, por exemplo, o tênis. Cara, quando eu vi esse <risos> estilista pensando, tipo assim, e cara, ele falou não dá pra fazer, vou testar eu meu Deus, imagina gente, a galera com tênis voador ah, mas isso não vai dar em nada não sabe o que eu acho? Vai ser tipo aqueles negócios que tem no, no shopping, sabe que os seguranças, eles ficam naquele negocinho de roda, que fica andando, que as pessoas falavam assim, esse é o futuro, daqui a pouco as pessoas não vão mais andar, <risos> ninguém usa aquela merda entendeu? <risos> <risos> pra mim tênis voador não vai dar em nada não, tem que ter muito equilíbrio primeiro tem que ter muito dinheiro pra comprar Segundo, que tem que ter muito equilíbrio pra comprar Vai dar uma merda em lugar fechado Vai dar, ixi Maria, isso aí não vai dar em nada não Nem quando a gente era criança E tinha os tênis com rodinha, né gente? Exatamente ah, Aquilo todo... lá dava um acidente Vocês lembram no colégio que tinha rampa Que os que tinham um tênis com rodinha Desciam aquela rampa com a rodinha? Sim. Nossa, nossa eu não lembro disso É o que eu tô falando Exatamente <risos> Esse é o ponto Então indo para nossas considerações finais sobre este início de quadro da nova saga que a gente vai falar eu acho que não tem outra coisa a dizer senão 10 de 10 para esse filme um filme que eu assisti há muito tempo que eu lembrava que eu tinha gostado reassisti e só confirmei que ele é um filme muito bom entendo porque ele é um clássico ele é um clássico merecido se é que existe essa classificação entendo muito porque que ele é um clássico é um filme que eu vou assistir muito mais vezes é um filme muito gostosinho é um filme muito tranquilo de assistir e tô muito ansiosa para assistir principalmente o segundo o terceiro eu fiquei um pouco nervosa eu fiquei um pouco preocupada porque a Ju não fez muito boa propaganda do terceiro filme mas vocês vão entender quando a gente chegar no terceiro eu não vou dar eu não vou puxar ainda porque os motivos pelos quais não gosto Mas vocês vão entender quando a gente chegar lá tudo bem, eu, eu confio na Gil, mas eu tô muito animada pra assistir o segundo filme, eu acho inclusive que eu assisti logo o segundo filme e quando chegar mais perto da gente gravar eu vou assistir de novo, provavelmente, mas gostei muito, que bom que a gente tem esse quadro, porque aí eu assisto coisas que talvez eu nunca fosse assistir na minha vida, como o Senhor dos Anéis, que eu assisti quando, também quando eu era muito pequena e assisti por causa do quadro, então essas são minhas considerações, 10 de 10 pra esse filme. Ai, gente, apenas RT em tudo que a Carla falou. <risos> Eu... <risos> é para mim um filme 10 de 10, um clássico maravilhoso. Valeu a pena todas as tretas, o processo, as falhas, a treta com o Spielberg, os roteiros refeitos. Valeu a pena tudo porque ficou nos nossos corações. Acho que é um filme atemporal. Acho que não tem como, como estragar. E como a Gil falou, não tivemos o segundo, né, para saber, para comparar. Mas ele é um filme que envelhece muito bem, que tem uma sensação nostálgica. Por mais que a gente não tenha vivido essa época, eu acho que traz... Esse que é o louco, ele traz uma sensação nostálgica, mesmo pra quem não viveu essa época. E assim, pra mim ele é sensacional, ele é divertido, tem sacadas boas. é isso, gente, 10 de 10. Maravilhoso. Ai, ah, e, e só um detalhe, eu acho que apesar das críticas que ouvi do terceiro... Eu vou de coração aberto pra assistir Porque apesar, sei lá Posso não gostar, não gostar Eu ainda amo os personagens, eles vão estar lá Então eu vou me confiar nisso A Thaís, a Thaís ela ama Amar o que eu odeio <risos> Adora Então se eu odeio, ela já vai e assim Nossa, eu quero que esse seja meu filme favorito da história ah, eu, eu, tô, eu tô esperando o um momento Quando a gente gravar o terceiro Sobre o terceiro filme Que ela vai falar, gente esse foi o meu favorito dos três. Nada, amiga. Tem umas coisas que eu tô pensando agora no terceiro que eu não duvido nada a Thaís falar que ela gostou muito e que ela amou e que isso e aquilo. É sei, assim, eu já tô pensando aqui. Eu tenho que guardar dois meses isso na minha cabeça. E é por isso que a gente é amiga, porque a gente tem opiniões diversas, a gente discorda e mesmo assim nós estamos aqui firmes e fortes. É verdade. Amém. Pois é. Minha opinião, a gente não tem mais nem o que falar, né? Tipo assim, é um dos meus filmes nossa, que eu mais adoro, assim, tem um carinho tão grande Ele tem duas cenas musicais muito boas Que é quando ele tá lá andando de skate Tocando The Power of Love e Depois ele tocando Johnny B. Goode, entendeu? Simplesmente marcos Da música Marcos do cinema Marcos do cinema E eu, ai, não sei, gente, eu amo demais esse filme Assim, de verdade, eu tava pensando aqui Por que que, tipo assim é, em relação a quando eu disse que Senhor dos Anéis era minha trilogia favorita. E eu acho que é porque Senhor dos Anéis, ela é impecável, né? Consistente, tipo, né? Nos três filmes. Nos três filmes, tipo, é algo muito absurdo, sabe? E o De Volta para o Futuro, ele, no terceiro, quebra. O terceiro, não consigo, não consigo. Mas esse aqui, o primeiro, pra mim, eu acho ele perfeito. Ele sozinho, ele é perfeito. Não tem nenhum defeito, ele é simplesmente muito incrível, sabe? Me divirto demais com ele. Eu gostaria muito que os meus amigos que nunca assistiram assistissem. Mas <risos> vão assistir. A gente obriga todos. Para isso. A gente chama lá na casa da Carla para assistir. Eu vou ter que não ser. A gente acha que a gente tem que criar algum plano muito sagaz, assim, para convencer eles a assistirem. Entendeu? Porque eu acho que eles gostariam. Porque não tem como não gostar desse filme. Não, não tem como. É um filme muito divertido. É um filme muito alto astral. Tudo nele é perfeito e impecável, sabe? Tipo, não tem como. E é isso, 10 de 10. <risos> pra quem não, não é, entendeu, 10 de 10 surgiu também. Eu, por acaso, não tenho ficado claro. A Ou seja, média filmes, 10. Gente? Exatamente. <risos> <risos> Amei. Gosto quando a gente gosta dos filmes. Rende menos treta, rende menos discordância Rende, gente, mas às vezes a gente quer paz Porque somos amigos e a gente precisa Concordar também, entendeu? Às vezes até eu e a Giovana concordamos em alguma coisa é. Exatamente E quando isso acontece, menina, porque a coisa é boa Então Concordo, que nem vai ser desde Jones No nosso próximo episódio, todo mundo vai gostar E se não <risos> gostar, eu e a Giovana A gente vai obrigar o Léo e a Tatá A, a, a gostarem é, ah, você... já falei pra vocês que eu tô gostando muito. Já tô quase na metade. Vamos ver. Acho que não, acho muito difícil mudar de opinião. Amém. Assim seja. <risos> então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio da saga, da trilogia que a gente tá comentando esse, durante esses três meses. A gente espera vocês no próximo episódio. Que caso vocês não tenham percebido, essa é sobre desde onde Caso não tenha ficado claro. <risos> <risos> e é isso. Tchau. Tchau, Tchau gente.